0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Aline e essa semana nós vamos continuar debatendo sobre hemorragia digestiva alta. Hoje vamos falar sobre o manejo pré-endoscópico do paciente que coagulopata que chega no contexto de hemorragia digestiva, ou seja, nós vamos discutir até que valores de plaqueta é seguro fazer uma endoscopia, até que valores de RMI é seguro ou não realizar esses procedimentos, e para debater sobre esse tema muito difícil, convidamos dois preceptores do Hospital de Lombergs, Dr. Luisa Vilela, Dr. André Guimarães, a quem tem a honra de receber, são nossos parceiros aqui do podcast, muito envolvidos, então vou começar com o Dr. André. Dr. André, gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de a gente discutir sobre esse tema.
1: Fala, galera! Então, esse é um tema que a gente escolheu porque ele é cheio de controvérsias e divergências aí entre os profissionais envolvidos no cuidado desses pacientes. Às vezes o emergencista vai ter uma opinião, o hematologista do banco de sangue outra, e o endoscopista muitas vezes uma terceira. Então a gente tentou achar aqui alguma coisa de evidência para tentar juntar um pouquinho essas opiniões. É, e a preocupação nossa com, com o tema é que é uma situação que é relativamente comum, né? Por um lado, a gente fica preocupado em transfundir para mais, e além de encarecer, de levar o gasto de hemocomponentes, a gente poder causar uma reação transfusional no paciente desnecessariamente. E por outro lado, a gente fica preocupado preocupado também de não corrigir uma alteração que seria importante e aí levar a um ressangramento, a um aumento da mortalidade, né? E tudo isso pensando num atraso de uma endoscopia que seria também o mais importante para o manejo desses pacientes. Então, doutora Luiza, passa passar a bola
0: para você agora. Então, você vai ter a difícil missão de falar para mim, falar para todos os ouvintes, se tem algum valor de corte em relação a plaquetas que a gente possa fazer um exame seguro.
2: Então, Elineu, nós buscamos na literatura as principais evidências sobre esse tema e, começando um pouco sobre essa questão de hemostasia primária e o manejo de transfusão plaquetária, o que nós encontramos foi o seguinte: o UpToDate recomenda a transfusão de plaquetas se as mesas estiverem menor que 50 mil, tanto para uma hemorragia digestiva em um paciente cirrótico, quanto não. Cirótico. Essa recomendação vai de acordo com os principais guidelines do tema, como aquele da Sociedade Europeia de Endoscopia, que cita que apesar de não existirem evidências de alta qualidade, recomenda-se transfusão de plaquetas se menores de 50 mil. Outros guidelines importantes, como da Inglaterra e o guideline japonês, também recomendam esse mesmo ponto de corte, baseado em opinião do especialista. Outra situação relevante no caso de transfusão plaquetária é no caso do paciente que faz uso de antitrombóticos, né, como o o AS e clopidogrel, uma situação muito comum na nossa prática diária. O UpToDate não faz uma recomendação de transfusão de rotina para esses pacientes. Essa transfusão seria recomendada baseada em um contexto de racional fisiológico de que essas plaquetas seriam disfuncionais pelo uso dos agentes antiplaquetários. Porém, não existe uma evidência de benefício dessa transfusão de rotina, ao mesmo tempo que existem alguns estudos mostrando um possível efeito deletério. A recomendação do UpToDate é de uma avaliação caso a caso. O guideline da Sociedade Europeia de Endoscopia também recomenda que, no caso do uso de antiplaquetários sem trombocitopenia, não existe evidência de benefício dessa transfusão, ao mesmo tempo que existe um dano da potencial transfusão de rotina.
0: Excelente, doutora Luiza. Doutor André, e em relação aos pacientes que chegam com alteração do RNI, talvez seja interessante da gente dividir entre aqueles que usam né, anticoagulante, por exemplo, a vafarina, e aqueles que não usam. Começando Sim. daqueles que usam, tem algum valor de cósmico, que a gente deveria reverter essa anticoagulação antes de fazer o procedimento,
1: então, Lineu, o que a gente achou sobre esse tema vem dos, das diretrizes né, dos guidelines, é, tanto europeu quanto americano, de endoscopia, que fazem uma recomendação condicional de não atrasar a endoscopia se o RNI estiver menor que 2,5, baseado em estudos observacionais prévios em que não se encontrou um aumento de ressangramento ou de mortalidade nos pacientes que tinham esses valores de RNI. E aí existe também uma recomendação condicional de você corrigir sempre que estiver acima de 2,5. Depois que esses guidelines foram lançados, apareceu um estudo 2017, que mostrou que talvez seja seguro fazer a endoscopia mesmo nos pacientes que estão acima de 2,5. Mas é um estudo observacional e a gente precisa de cautela para interpretar esses resultados. Diante disso, o consenso internacional agora de 2019 de HDA não varicosa é, concluiu que talvez não exista um valor de corte específico para a gente indicar a correção antes ou após o procedimento. Mas o que o corpo de evidências é, mais robusto indica é que 2,5 seria um valor adequado. Ok, doutor André. E para aqueles que eu vou ter que corrigir. Existe um método mais eficaz? Existe. O guideline da Sociedade Americana de Hematologia de 2019 faz a recomendação que a gente utilize o complexo protrombínico associado à vitamina K parenteral. Isso vem de, de estudos mostrando uma redução de mortalidade para esses pacientes em comparação ao uso do plasma que a gente faz mais comumente. Então, sempre que a gente estiver disponível, o complexo protomínico deve ser preferido em relação ao plasma fresco congelado. Excelente, doutor André. Em relação àqueles
0: pacientes que chegam com a alteração do RNI e não são usuários de anticoagulante, muda
1: a referência? Então, Lineu, muda sim. É, em primeiro lugar, é importante a gente ter a noção de que as provas de coagulação que a gente usa na prática, né, que é o RNI e o TTPA, elas avaliam a coagulação de uma forma muito superficial e estática, que provavelmente é muito diferente do que está acontecendo lá dentro do organismo. Por esse motivo, a maioria dos guidelines não se posiciona a respeito de transfusão de plasma fresco ou de complexo protrombínico nesses pacientes. Apenas a diretriz japonesa e a do Reino Unido, que recomendam uma correção quando o RNI ou o TTPA passarem passarem de 1,5 o valor de referência. E isso vem de uma revisão sistemática que mostrou uma maior mortalidade nos pacientes que vêm com HDA não varicosa e que têm RNI ou TTPA maiores que 1,5 vezes o valor de referência. Então, é uma evidência de uma associação apenas de estudos observacionais. Nós não temos nenhum trial ou uma evidência mais robusta para indicar a correção nesses casos. Dr. André,
0: em relação aos usos dos novos anticoagulantes que estão cada vez mais sendo usados, como que a gente pode ter parâmetros em relação a essas novas drogas?
1: É, no caso dos DOACs, então, realmente, cada vez vai ser mais comum a gente ver os DOACs na prática clínica e, proporcionalmente, também vamos ver cada vez mais casos de HDA nos pacientes que estão usando essas medicações. A gente sabe que o RN e o TTPA podem estar alterados no uso dessas medicações, mas isso só mostra que o medicamento está agindo, não tem um valor numérico diretamente proporcional com a coagulação igual tempo para a varfarina. Então, o que, que a gente tem de recomendação são nesses casos. Quando houver um sangramento realmente ameaçador à vida, como uma HDA refratária que não para com as medidas de suporte iniciais, ou quando existe um choque hemorrágico mesmo, a gente deve tentar usar os antídotos quando disponíveis, ou usar plasma fresco congelado ou complexo protrombínico se disponíveis como medida salvadora, sabendo que a evidência é bem menos robusta do que para a varfarina. E nos casos de sangramentos menos preocupantes, sangramentos mais autolimitados ou que não gerem uma instabilidade tão marcada, nós podemos esperar a meia-vida dessas drogas que geralmente são curtas, é, em torno de 12 horas para a grande maioria. Então poderíamos esperar e fazer endoscopia após esse momento. Doutora Luísa, para finalizar...
0: Em relação aos pacientes cirróticos que chegam no contexto de hemorragia digestiva provavelmente varicosa, são pacientes de prognósticos diferenciados que a gente tem muita incerteza em relação à correção do coglograma. Dá um norte pra
2: gente. A hemorragia digestiva no paciente cirrótico é um problema à parte. Primeiramente, porque o RNI e o TTPA não são fidedignos com relação ao estado de coagulação desses pacientes. Porque, ao mesmo tempo que o paciente cirrótico tem deficiência de diversos fatores pró-coagulantes, o que é refletido pelo RNI, também existem deficiências de diversos fatores anticoagulantes. Além disso, a hemorragia digestiva nesses pacientes, em geral varicosa, é primariamente um problema da hipertensão portal e anormalidades vasculares, e não decorrente necessariamente de um defeito hemostático primário. Ou seja, o que tem que ser priorizado nesses pacientes é o controle da hipertensão portal e a ligadura das varizes, como medida para o controle do sangramento. Porém, o que nós procuramos com relação à correção das coagulopatias nos trouxe respostas um pouco vagas, que vamos tentar resumir e organizar em seguida. Nos sumários, o que encontramos foi o seguinte. Em caso de sangramento ameaçador à vida com instabilidade hemodinâmica, a correção de uma coagulopatia pode estar indicada, com plasma fresco congelado ou complexo protrombínico. Porém, ressalta-se que os dados de benefício dessas práticas são incertos, enquanto os riscos por si só são bem estabelecidos, como a piora da hipertensão portal, levando a um quadro de exacerbação da HDA varicosa, uma trombose de veia porta ou uma trombose venosa profunda. Nos sumários, não existe citado um valor específico de RNI que motive a correção fora desse contexto de instabilidade. Além disso, em no caso de um sangramento ativo, apesar de medidas otimizadas de controle de hipertensão portal e ligadura de varizes, a transfusão de plasma fresco congelado pode ser considerada como medida de resgate, sempre ponderando os riscos associados a essa prática para o paciente. A vitamina K de rotina não é indicada é, no contexto de um paciente cirrótico evoluindo com HDA. Além disso, também procuramos um pouco do que os guidelines principais sobre o tema trazem sobre o assunto. Tentando resumir um pouco para não entrar nos detalhes de cada um, o que todos têm em comum é o fato de que o RNI, o tempo de protrombina, não é um indicador confiável do estado de coagulação nesse grupo de pacientes. Logo, recomendações com relação ao manejo da coagulopatia não podem ser feitas com base nas evidências existentes. Nenhum dos guidelines que consultamos traz um valor específico de correção de de RNI nos pacientes cirróticos, tudo por causa de ausência de evidência e de benefício claro. Todos ponderam também sempre a questão do dano que vem associado à transfusão liberal de plasma fresco congelado, que já citamos anteriormente. Gostaria de finalizar relembrando que o guideline da Sociedade Americana de Gastroenterologia prioriza a recomendação de minimizar expansões volêmicas e transfusões e focar em intervenções para controle da hipertensão portal em caso de sangramento ativo. Por fim, vale a pena citar que existe um corpo de evidência crescente de utilizar o tromboelastograma para guiar a correção de distúrbio de coagulação nos pacientes cirróticos. Esses estudos, em geral, mostraram uma redução do uso de hemocomponentes sem redução de desfecho de mortalidades. Porém, infelizmente, essa propedêutica é pouco disponível na maioria dos centros do nosso país.
0: Excelente, doutora André, doutora Luísa. Então, sumarizando: transfundir se sangramento em contexto de plaquetopenia menor que 50%. Para os distúrbios de RNA, para os pacientes usuários de Marevan, corrigir acima de 2,5. Em relação aos que não são usuários de anticoagulante, muita incerteza, mas talvez o norte seja 1,5, a correção. Para os pacientes que são usuários de novos anticoagulantes, tentar sempre esperar a meia-vida do mesmo. Se não for possível, usar o antídoto. E se ainda não for possível, usar plasma fresco ou complexo protombino que você tiver disponível em contexto de sangramento ameaçador da vida. Nos pacientes cirróticos com hemorragia digestiva por varizes, focar no tratamento da hipertensão portal e na ligadura erástica o mais breve possível. Turma, lembrando como sempre, o Dr. André e o Dr. Luísa postarão as referências desse nosso episódio no nosso Instagram, como de costume. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Obrigado a todos.
2: Obrigado e até o próximo episódio.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição
1: inteligente.